0: E aí? Ai, eu tô animada demais. Tô muito animada para esse encontro hoje. Eu acho que vocês não estão preparados para essa conversa. Tô aqui com a minha camiseta do Femenaria. E uh, eu tô muito feliz de trazer aqui hoje uma mulher incrível para conversar com a gente sobre. Um problema grave, sério e real nas nossas casas, nas nossas igrejas, que é a violência psicológica. Então, eu quero que a gente converse com a, com a minha convidada mais querida, a Lid, para desmistificar algumas coisas, para saber como reagir a outras. E, e eu acho importante esse diálogo, a igreja precisa falar sobre a violência praticada contra a mulher dentro de casa. A gente precisa falar sobre a violência praticada contra a mulher nas igrejas. A gente precisa se amar, se cuidar e se proteger umas às outras. Então, eu convidei a, a Lid que é ela é uma das, das fundadoras do, do projeto Curi E é um projeto, dentre tantos projetos lá da Igreja Vivo Por Ti, pastoreada pelo pastor Anderson Silva e, e eu estou ansiosa, deixa eu ver se ela já chegou pelo perfil do projeto aqui para falar com a gente, é, ela é muito especial, essa menina, ela ajuda muitas mulheres que chegam destruídas no projeto, ajuda a reerguê-las, então eu quero que ela se apresente para vocês, já pegou sua água, Benção, pega sua água, Sejam todos bem-vindos aqui. É por amor a vocês que a gente vem botar nossa cara, a tapa e entra na brecha. Como diz o meu 10% pentecostais, a gente se coloca na brecha por amor a vocês. Então manda para suas amigas, manda para todo mundo da sua igreja. É, eu creio que é um diálogo que precisa ser falado de, é, no meio da liderança, né? No meio da liderança para que a gente possa curar mulheres vítimas de violência. E a violência psicológica, ela, às vezes, acontece até mesmo de nós para conosco, né? Porque é um sofrimento quando você sofre algum tipo de abuso na sua infância e não consegue se livrar dele ao longo da vida.
1: Chega mais
0: Meu Deus, mulher!
1: Oi, oi, seja boa noite! Seja
0: bem-vinda!
1: Obrigada!
0: A, su a sua beleza me constrange, eu fico aqui sem saber como reagir a essa face! <risos> Meu Deus, socorro! Obrigada. Querida, seja muito bem-vinda aqui, eu tenho... Uh... Eu não tenho como expressar o sentimento que eu tô sentindo de ter conseguido trazer você aqui. O Projeto Cury é um dos projetos mais lindos, assim, um dos que eu quero muito um dia conseguir me voluntariar, conseguir contribuir, porque eu acho que a gente precisa muito de mulheres cuidando de mulheres e ensinando mulheres a cuidar de mulheres. Sim. Porque nós fomos enfraquecidas ao longo da história da humanidade e eu creio numa igreja cristocêntrica que tem verdadeiramente Cristo como um alvo e Cristo é um homem que amou-nos, resgatou-nos e tirou-nos do canto escuro e nos trouxe à luz. Né? Então, Amém. Jesus trouxe para nós um protagonismo fenomenal que a gente precisa se posicionar. E não é uma ideologia feminista, por exemplo, que vai nos dar poder para isso, mas o evangelho de Jesus. E ver vocês se unindo, um grupo de mulheres se unindo para levar o evangelho a mulheres completamente destruídas, sem identidade, fragmentadas, sem, sem ver saída, porque eu acho que a maior dor de uma mulher que se vê num relacionamento abusivo, por exemplo, é não ver saída. E aí vocês veem como o próprio Cristo e dão luz e vida a essas mulheres. Então, eu quero que você se apresente para as, para as minhas seguidoras e para que elas conheçam você e o projeto Cury, para a gente começar a conversar.
1: Tá bom, prazer todo é bom. meu estar tá aqui. aqui. Vou tirar aqui que eu estou ouvindo mais. É... Eu sou a Lídia, sou a idealizadora e a coordenadora desse projeto, o projeto Cure. Eu estou aqui ainda me recuperando da tá live anterior a essa, que o pastor estava fazendo sobre adoção. É, e o projeto começou numa coisa que com muito, que a gente está vivendo agora, o enfrentamento da adoção. Da Ele começou quando eu e meu esposo acolhemos duas meninas na nossa casa, porque elas estavam passando um problema familiar e não tinham que ficar. Nós Decidimos... Colocar elas no nosso lar. E elas vinham com o histórico de abuso. E elas passaram 36 dias com a gente. Né? Depois disso, durante isso, elas sempre demonstravam muito, muitos problemas a, a falar com o William, que é meu esposo. Né? Elas tinham muito medo, receio, Desviava o olhar. Então, toda figura masculina assustava muito elas. E muitas falas sobre o casamento, sobre a família. Elas falavam, contavam pra mim, né? Que eu muito namoradinho, que tinha um menino bonitinho na escola. Mas quando falava de família, de casamento, parecia... Tá ruim o meu áudio? Tô ela, vendo ela tá,
0: falando... tá, com, tá com eco. Eu tô ouvindo com eco também.
1: Tá bom, vou tirar aqui. Dá pra escutar? Dá pra escutar?
0: Melhorou muito.
1: Ah, esse fone aqui. Eu também tava escutando, achei que era só meu eco. É. Quer dizer, eu ainda estou escutando o eco. te ouvindo bem. E a gente colocou essas crianças dentro de casa e começamos a identificar algumas coisas do abuso que elas traziam para casa dentro da igreja, com as nossas irmãs da igreja. Então, teve um dia que elas falaram para mim que não queriam casar, que esse sonho foi roubado delas no abuso, que elas tinham nojo de homens, né? Indo para a igreja, teve um culto de mulheres e eu sempre fui muito receosa com culto de mulheres. O chá das princesas do Senhor sempre foi um problema para mim. E nessa semana eu estava orando sobre isso, porque eu queria participar, queria ser resposta em comunidade com a igreja, mas sempre me via distante daquela realidade. E naquele culto eu vi as meninas que estavam sendo abrigadas por nós, na fala da irmã que estava falando, estava tava dando uma pregação, né, de caráter testemunhal, falando sobre cura de traumas, mas eu não tava vendo cura ali, né? Eu tava vendo a necessidade de transparecer um testemunho que não existia, na verdade. A ferida tava bem latente. E aí a gente percebeu que tinha que fazer alguma coisa, o cura nasceu dessa realidade, né? E a gente tem um trabalho muito grande para fazer. Fiquei feliz do seu a sua disposição em ser voluntária. A SEAR é muito grande. São muitas questões para trabalhar. Nosso projeto ele é aberto para a comunidade, mas tem muito ao que ser feito dentro da igreja. A igreja ainda é um trabalho muito grande em relação à violência contra a mulher. Sim. É...
0: Eu acho que se eu estivesse pertinho aí de vocês, eu já estava embrenhada nesse projeto junto com vocês, né? mas estando longe, o que eu puder fazer para ajudá-las? Contem comigo absolutamente. Bom, é, sempre quando a gente fala de violência psicológica, que é o, o nosso tema hoje, a gente sempre pensa num homem fazendo pressão psicológica numa mulher ou fazendo com que ela se sinta coada. Isso é uma realidade, a gente sabe que existe muito isso. Mas eu quero que hoje a gente também pense um pouco a respeito da, vi da violência psicológica que tem crescido muito, que é a da mulher. Né? A gente, como uma resposta a esse homem violento que a gente não entende, não sabe lidar, a gente tem é, sobrepujado essa violência, a gente tem crescido em violência na tentativa de se defender. E eu tenho visto casamentos serem destruídos, e assim, eu falo isso por mim, porque o meu casamento foi destruído por causa da violência psicológica que eu praticava, as humilhações, os envergonhamentos, então eu falo de um lugar de conhecimento, e eu saí do meu relacionamento, quando a gente se divorciou lá atrás, eu saí do meu relacionamento dizendo que o meu marido era abusador, por quê? Porque toda vez que eu o violentava verbalmente ou psicologicamente, a reação dele era agressiva. Né? A gente nunca se matou aqui dentro pela misericórdia do Senhor. A gente nunca se, se bateu aqui dentro porque Deus foi misericordioso. Mas a gente chegou a níveis de agressão verbal muito profundas. Sabe? Que a gente está... A gente hoje, a gente já curou, mas levou anos anos pra gente curar. Entendeu? Então, eu quero, sim, que a gente fale da violência psicológica contra a mulher, mas eu quero que nós, que nós foquemos na violência psicológica contra outro ser humano. Porque a gente está nesse embate, e a mulher é muito manipulativa. Você sabe, eu sei, todas as mulheres sabem que a gente consegue destruir uma pessoa, né? Pelo, pelo falar. Então, eu quero que tu fale um pouco disso, é, como identificar que a resposta do outro... É, não é uma resposta ao que eu estou fazendo Mas sim uma violência contra mim Enfim, como eu identifico isso né? Que eu não tenho responsabilidade sobre o que o outro está fazendo comigo, entende?
1: Sim Então, hoje com, com, com essa questão ideológica muito forte do feminismo né? A gente encontra uma dificuldade até mesmo para tratar a cura A raiz do problema, por quê? O trauma, ele se tornou uma bandeira. Então, é, não, é, não é tratado. Não é o cerne da questão não é a cura. É quem tem a razão. Então, a gente, lá no CURI, nós não gostamos de usar o termo empoderamento. Porque poder, sem responsabilidade, é opressão, é domínio do outro. A gente gosta de falar de protagonismo. É você se responsabilizar por suas ações, é você se compreender como indivíduo e saber que as suas ações têm um efeito e que a ação do outro sobre você não pode ter um efeito X. Então, o protagonismo é sobre você, sobre o seu domínio, sobre a sua essência, sobre o seu propósito de vida, é você se enxergar responsável pela sua vida e ter controle das situações, sarar os seus traumas e viver o propósito que você tem de vida. O empoderamento já não traz tanto essa noção. É questão de razão, de domínio. E quando a gente fala de relacionamento, e somos cristãs, então, temos aqui Jesus como centro. Se ele não estiver no centro, se não for para glorificar o nome de Jesus, nós sempre vamos querer manipular e oprimir o outro. Então, a ideologia feminista vem com um cargo muito grande de... de fundamentações para esse domínio assim como o machismo faz também então é muito fundamental que a gente tenha Jesus como centro que não seja os nossos méritos, nem as nossas razões nem a motivação seja o nosso domínio sobre o outro né? se for Jesus o centro a gente vai conseguir mediar, renunciar e aprender o que é viver de forma conjugal né? uma aliança
0: é porque eu tenho então... a impressão de que as pessoas falam muito, ai, como que eu faço para viver para a glória de Deus? Aí elas acham que viver para a glória de Deus é largar a profissão e, e, e ser pastor de igreja, é largar o marido e virar missionário, é, é sair pregando na rua com o microfone na mão e viver para a glória de Deus tem pouquíssimo a ver com isso. E aí me corrija se eu estiver errada, mas tem pouquíssimo a ver com isso. O que, que é viver para a glória de Deus? eu estava meio estressada ainda há pouco, não sei explicar nem porquê, meu marido veio falar, não sei o que é comigo, eu dei-lhe uma, sabe, coice de mula. Dei um, dei, um, dei um coice de mula em meu marido.
1: Nós e aí, na boas. mesma hora,
0: nossa, eu sou... Olha, a minha ferradura, ela é polida e escovada. E aí eu me dei conta, eu falei assim, não, Jesus, o que, que é isso? Eva dominando aqui, o que, que é isso? Não, abracei ele falei, meu bem, olha só, eu não sei por que, que eu fiz isso, você me desculpa, é, me perdoa, eu, eu te dei um coice à toa, de graça, você não merece, eu também não mereço, vamos resolver isso aí? Ok, resolvido, pra glória de Deus, também. não pra minha, porque eu, quem é que não gosta de dar uma patada, não é mesmo? Quem é que não gosta de ter em quem depositar suas frustrações, suas raivas, sei lá, seus problemas, a gente adora jogar em cima do outro. Né? agora, a mulher eu tenho a impressão de que é mais refém disso, Lidy, é, por algum motivo, talvez, talvez constitucional mesmo nosso, porque nós somos mais, tendemos a docilidade, tendemos a submissão, né? porque embora a gente negue a nossa natureza submissa, nós temos Sim. uma natureza geracional que é, que tende a submissão, então como a gente tem isso, a gente tende também a ser mais vítima dessa violência psicológica. E, assim, como, como que vocês lidam com essas mulheres que não conseguem respirar no meio de um relacionamento que as sufoca? Como é o direcionamento, assim, é, é, o que dizer? Porque essa mulher vai procurar ajuda na igreja, a pastora vai dizer, não, minha filha, ora, ora, porque está faltando fé. E não tem a ver com fé, tem a ver com posicionamento, tem a ver com resposta, né? Então, como é que vocês lidam
1: com isso aí? Aqui, antes de tudo, né, ela é levada para a terapia, a psicoterapia, onde ela vai começar a se entender como indivíduo. A história dela, o que faz ela, por exemplo, ter perfis de, de escolha de, de cônjuge que é mais dominante, mais agressivo. E a gente, no pastorado, em contrapartida, fundamentando que é a submissão. Porque, infelizmente, a, a gente tem um histórico de aconselhamento pastoral trágico da Igreja Brasileira, né? É como se todo, tudo que tivesse escrito sobre casamento é Mulheres, submetam seus maridos. Então, um texto incrível que fundamenta um casamento funcional para a glória de Deus, uma família funcional. Então, quando a gente está falando de um casamento que funciona, não é só para dois. É o que a gente aqui sempre fala. Quando nós andamos em santidade, a gente beneficia o coletivo. Quando nós andamos em pecado, a gente prejudica o coletivo. Então, um casamento violento, psicologicamente, não só sexualmente ou, ou, ou fisicamente, mas o principalmente, porque é a maior forma de violência, né? ele afeta filhos, ele afeta a forma com que seus filhos verão família no futuro a forma com que seus filhos irão tratar outras pessoas, outros indivíduos. Então, é todo um organismo que é prejudicado porque não se entende o que é relacionamento à luz da Bíblia. Então, para uma mulher se submeter a uma missão, o cara tem que ter, pelo menos, a noção de uma missão. E muitas vezes não é o que acontece. Então, um homem que está lá escrito que ele tem que amar a sua esposa como Jesus amou a noiva... É uma responsabilidade que eu fico extremamente grata por Deus ter me feito mulher. Não é algo que eu queria enfrentar no juízo. E, da mesma forma, a submissão da mulher, né? Mulher ama e honra em seu marido como a noiva honra e ama Jesus. Então, são funções extremamente difíceis, extremamente lógicas, racionais e funcionais para a glória de Deus. Deus não foi aleatório a falar e a fundamentar isso para gente. É assim que a gente é feito neles, é a nossa essência e é assim que funciona. Então, quando a gente começa a fundamentar isso nelas, para que elas percebam, junto com a psicoterapia, fundamentando o protagonismo delas, reforçando quem elas são, responsabilizando ela pelos seus erros também, a gente vai começando a trabalhar e a evoluir junto com elas nesse auxílio aos traumas né, da violência psicológica.
0: Sim. É, então, é, eu, tenho, eu tenho sempre a tendência de pensar sempre pelo lado da mulher. assim, Porque, por exemplo, a proposta do meu Instagram, a proposta do meu trabalho aqui com as mulheres é quebrar as ideologias feministas que dizem para elas que elas são superiores a todo o resto. Né? Porque eu fui essa mulher. Até pouquíssimo tempo atrás eu essa eu era essa mulher que foi treinada, doutrinada, criada para ser uma esmagadora de outras pessoas. Independente se era homem, se era homem especialmente, né? Então eu venho dessa é, eu venho dessa. Deixa eu tirar meu fone aqui para esse melhor. Melhor. Sem fone.
1: Melhorou agora melhorou.
0: Então, assim, eu venho dessa, dessa educação de não dependa de homem pra nada, homem não presta, é tudo vagabundo, todo, todo homem trai, todo homem não vale nada. Então, assim, esmague todos e foque na tua carreira, foque na tua profissão, foque em você, no seu umbigo. Não só por uma mãe ferida, né? mas por uma sociedade que luta com armas, e não com a espada do evangelho. não com a espada de Jesus. Sim. Sim. Minha, o meu trabalho principal no meu Instagram... É esmagar mulheres. Porque o nosso ego tá tão grande... Que tá sufocando nós mesmas... E a gente não consegue enxergar amor. Então, o que, que eu tô sempre dizendo? Humilhe-se. Primeiro para Jesus. Depois para o seu marido. Mas não uma humilhação como a gente vê hoje... De deitar no chão pro o cara pisar. Mas assim, ó, silencia deixa brigar sozinho, não grita mais, não reclama mais, não faz escal... nada, se humilha e ora, 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 pede para Deus calar sua boca. Porque foi assim que eu converti o meu marido ao entendimento do ame sua mulher como Cristo amou a sua noiva, certo? Então foi me humilhando e me reduzindo que eu devolvi o protagonismo ao meu marido, ele entendeu que ele é o meu cabeça e começou a agir organicamente como governante da minha casa e o sacerdote do meu lar. Essa foi a receita pra mim, essa é a receita que eu creio para 90% das mulheres que estão em relacionamentos fracassando hoje, tá? Só que eu também preciso saber reconhecer quando eu tô sendo violentada de verdade. Eu não fui violentada de verdade, eu não sei como reconheço isso. Como é que você diz para essa mulher que tá em casa hoje te assistindo que não importa o que ela faça, o marido dela pratica violência psicológica com ela? Como que ela pode identificar isso para poder procurar ajuda real mesmo ou chamar a polícia se for preciso?
1: Existe um, um, uma diferença bem notória entre a discussão de casal, onde ambos têm uma fala ativa, onde ambos têm um... um uma forma até agressiva dos ambos de se comunicar e que é algo que ambos, se mesmo que não aconteça, mesmo que a mulher possa, possa recuar, não, não vou falar. Isso é um direito e uma liberdade dela dentro, dentro dessa discussão. Na violência psicológica, ela não tem esse direito de recuar ou falar. Ela é oprimida, essa é a palavra ela é oprimida à fala agressiva dele. Então, eu até peguei aqui o conceito de violência psicológica do Instituto Maria da Penha. É considerado qualquer conduta que cause dano emocional, prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Então, é um tipo de, de discussão, por assim dizer, que a mulher não tem essa opção de de, de, de forma igual, debater, mesmo que seja de forma agressiva, ela está sempre oprimida diante dessa conduta dele. Isso prejudica de várias formas, inclusive as traumáticas né que a gente trabalha, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e várias outras disfunções que a mulher vai desenvolvendo a partir dessas discussões, né? Desse, dessa opressão psicológica Observando Os pedidos de ajuda
0: que eu recebo Eu percebo que a diferença Gritante entre Um relacionamento disfuncional Que tem solução No momento em que se coloca Cristo Como centro uh, E um relacionamento realmente Violento, tanto para o homem Quanto para a mulher, porque também homens Já me procuraram sem saber como lidar Com suas esposas agressivas é o medo. Eu acho que o termômetro é o medo. Você Sim. tem medo da pessoa com quem você se relaciona? Qualquer tipo de medo, qualquer sensação de medo, qualquer cheiro de medo é violência. Exatamente. Né? Porque uma coisa é uma reação que te causa raiva e te leva para o embate. Vá! Isso Sim. é um disfuncional. Uma coisa é você não saber o que faz e se, e se encolher. Isso é medo. Então, eu acho que o principal termômetro é esse. E o medo, ele não transforma a vida de ninguém, pelo contrário. Ele só destrói. Então, essa mulher que se vê nessa condição e se permite, porque a gente tem que ter coragem de sair, a gente tem que ter coragem de denunciar e de procurar ajuda. E se você se permite continuar nesse lugar, esse homem cresce. E quanto menor você fica, maior a proporção dele sobre a sua vida. Sim. Então, eu sempre digo assim, ó, ao primeiro sinal de medo, corra. Porque não tem, não, não, não tem solução. Você casou mal, escolheu mal, ou o cara te enganou de um jeito que. É mentira, está vivendo uma mentira. Então sai.
1: Certo? É verdade, é verdade
0: concordo com você. Então, é. O que, o, que, o que eu quero falar mais? Assim, né? é, algumas pessoas suscitaram algumas perguntas e eu peguei umas principais, assim, que não lidam só com o relacionamento homem-mulher. Eu não sei se é do teu escopo, mas eu acho que com certeza a gente consegue uh, discutir sobre isso. Por exemplo, um querido mandou assim para mim, mulher que finge emoções para coagir o parceiro. É violência psicológica? Porque, por exemplo... O cara disse não para ela. Para uma coisa que ela acha que ele tem obrigação de dar. Aí ela chora, esperneia, faz escândalo.
1: Isso é um tipo de violência também, né? Sim. É, fica muito mais óbvio se você hipotetizar o contrário. Se você colocar o homem nessa figura e a mulher na, na questão de estar sendo manipulada. Fica muito, muito evidente para nós mulheres. A, a violência psicológica por trás dessa hipótese, né? Mas é, sim, considerada uma violência psicológica. Toda forma de domínio, né? Eu penso também em violência psicológica
0: de pais para com filhos. Você falou de duas meninas que vocês acolheram aí na casa de vocês e que sofreram abuso, que já é uma violência psicológica absurda. Mas eu também vejo pais que, que coagem filhos. Por exemplo, tá? Mamãe me procurou esses dias falando que a filha dela resolveu morar fora e eu defendo isso. Eu acho que não é só o homem que tem que sair de casa aos 20 para cuidar da vida dele. Eu acho que a mulher também precisa sair para aprender a lavar as próprias calcinhas, porque senão, além de uma relação de codependência com esses pais... Você os escraviza porque eles têm que voltar a ter vida enquanto casal, enquanto indivíduo. E você não, não aprende a crescer, você não amadurece. Então eu também defendo a mulher que sai de casa para morar sozinha. Não para fazer o seu apartamento a sua casa de um prostíbulo, não é isso Sim. que eu estou falando. Estou falando de vida saudável, de você aprender o que é pagar uma conta, de você aprender o que é ter que cuidar da própria roupa, arrumar a própria cama e limpar a própria casa, porque não vai ter ninguém para fazer isso por você. E aí essa mãe me procurou para dizer que o que eu estava fazendo era muito errado. Porque a filha dela saiu de casa e aos 25 anos decidiu ser lésbica. E que ela, desde esse dia, estava tentando se matar, porque ela não ia suportar viver com uma filha homossexual. Aí fiquei pensando, meu, primeiro assim, né? A pessoa todo dia tenta se matar Há meses e não consegue E já, já tem um problema ali Muito sério de, de, de psiquiátrico E olha o tamanho da chantagem Que essa mulher faz Com a própria filha Isso é uma violência psicológica grave Porque ela está dizendo assim olha, A vida que você leva está me matando Você Sendo o que você quer O que você escolheu Está me matando então, olha, que é, é, é muito difícil lidar com esse tipo de situação, né? Esse tipo de coação. E,
1: e, e você já viu esse tipo de caso aí no Curi? A gente tá rindo aqui porque a gente sofreu mais ou menos a mesma coisa que vocês, só que no pastorado. Um, um, uma, um casal é, não vivia uma vida plena conjugal, eles não, não, não se deitavam, nada. E pouco. De, de um tempo depois, a, a esposa se confessou lésbica e saiu de casa. É, teve traição e tudo. A gente aconselhou. Não há o que fazer diante disso. Divórcio. A mãe dela mandou a mensagem para o meu marido, acabando com a raça, falando que ele não era pastor coisa nenhuma, que ele não poderia fazer isso. E, essa por acaso, essa menina, ela confessou que ela casou para sair da casa da mãe Nunca amou, não queria, não quis Mas precisava se ver livre Da mãe Então o maior medo dela, inclusive no divórcio Era ter que voltar Para a mãe, para a casa da mãe E lidar com as, as pressões da mãe E dentro do CURI Também, a gente Vê é, Mulheres abusadas sendo potenciais Abusadoras de seus filhos nesse sentido De de certa forma, culpabilizar eles por um relacionamento fracassado. Do tipo, eu fiquei com seu pai por, por vocês, para vocês terem um pai presente. Então, eu suportei violências por vocês. E é uma carga muito pesada para se descontar em filhos. Inclusive, crianças, e muitas delas, se elas pudessem escolher, elas escolheriam os pais separados do que uma mãe que sofre violência. Ah,
0: então, verdade. quando você
1: coloca esse tipo de carga no seu filho, você também está sendo um, um, uma opressora, né? É uma carga muito pesada um relaciona relacionamento abusivo, depender integralmente dos seus filhos, né? É como se fosse culpa deles você estar tá vivendo esse, esse, essa situação. Eu lembro, eu lembro de uma
0: circunstância que eu fui conversar com um líder meu de igreja, e eu lembro que eu pedi, eu pedi perdão para ele, e eu usei a, a seguinte frase: eu falei assim, querido, me perdoe. Pelas coisas que te fiz passar, porque eu fui uma... Gente, vocês não me conheceram, graças a Deus. <risos> me perdoe, porque gente doente só faz gerar gente doente. Gente violentada só faz gerar violência. Né? Então, eu, é, é muito importante a gente enxergar de uma maneira mais racional e coerente aquilo que a gente vive e faz, porque... Isso reverbera nos outros Como que eu obrigo Uma filha a ficar trancada em casa Até o dia que ela casar E se ela quiser, você celibata Então isso não é uma opção E olha, eu vou ser sincera para você, para mim Celibatário Gente, isso tinha que ser a primeira opção E não a segunda <risos> Sabe, ter isso como Meta de vida Viver para a glória de Deus e para levar o evangelho e só. <risos> Ai, Senhor, perdão. Mas, eu assim, então eu, eu, eu condiciono os meus filhos às minhas necessidades ou aquilo que eu acredito ser o melhor para eles, ou eu crio eles para que vivam suas vidas, sabe? Hum. E é uma situação muito difícil. Ó, uma das meninas mandou mensagem aqui para mim falando assim, ó, como que eu lido com uma mãe idosa que tem 78 anos, suga as minhas forças... Me chantageia e porque eu não casei, eu não consigo sair de casa e tenho medo de sair e desonrá-la. As pessoas estão confundindo honrar pai e mãe
1: Sim. com aprisionar seu pai e a mãe. Totalmente. A gente está discutindo essa questão da adoção e tem gente casada há 5, 6, 10 anos que a maior preocupação, o fator principal para não adotar, segundo eles, é porque os avós não vão gostar da criança. Porque os avós não apoiam a adoção. Então é um fator. muito Nós mulheres principalmente. Nós temos uma, uma submissão aos nossos pais. Que às vezes extrapola o que é bíblico. Eu, eu sofri muito. Para poder quebrar isso. Uma, uma dependência emocional muito grande. Da aceitação dos meus pais. E isso atrapalhava muito o meu protagonismo. A minha responsabilidade ministerial. O meu propósito de vida. Por receio de aprovação deles. Então, de certa forma, assim, eu vejo hoje, né, que que era forma deles trabalhar em mim, me segurar, era por meio dessas pequenas ações. Então, hoje eu consigo identificar e frear. Eu tenho um propósito, eu tenho uma vida, eu devo satisfação, submissão ao meu marido e honra a eles. Então, eu respeito. Dei a eles a primeira netinha. Que eu vejo que ser vô e vó é bom demais, é coroa mesmo, é a dor, né é luxo. Glória a Deus por isso, mas de agora, tô casada, a partir de agora é outra, outra vida, outro propósito, meus planejamentos, minha casa, são meus, são meus do meu marido, é escolha minha, é responsabilidade minha diante de Deus, né? E realmente, pai e mãe, às vezes é muito, às, às vezes sempre, <risos> é muito frequente esse tipo de manipulação. Sim, sim. Isso, ah, principalmente principalmente rapaz a filha mãe. Honrar pai e mãe Não é morrer de amores por
0: eles sim. Não é lamber, babar Mimar, não Honrar pai e mãe é oh, Mãe, você está precisando de alguma coisa? Oh, pai, sim. posso te ajudar em alguma coisa? Sim, ok, não, vamos tomar um café Então no domingo de tarde ah, É o tempo que eu tenho Poxa, um sim. homem veio me procurar esses dias Ele é casado, tem dois filhos e o pai e a mãe ficam mandando mensagem o dia inteiro, ligando o dia inteiro, querendo saber onde ele está o dia inteiro, querendo que ele vá dar atenção o dia inteiro. Eu falei, aí eu falei para ele, querido, você alimentou isso. Você permitiu, você autorizou e você alimentou. Então assim, seu pai e sua mãe não são sua responsabilidade. É você verdade. não é pai e mãe deles. E mesmo que fosse... Eles têm a vida deles, assim como você vai ter... A gente, a gente esquece que a gente também vai ficar velho. A gente também vai ficar velho. E aí você vai fazer a mesma coisa com seus filhos? Sim. Então assim, vaza fora. Vai-te embora. Vai viver a vida. O texto que geralmente as pessoas usam para dizer que é o homem que deixa a casa e a mulher não pode deixar é aquele texto depois que... Adão faz a poesia para Eva que diz: Então deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua, sua mulher e tal. Aquele texto diz para nós também: Então deixará a mulher pai e mãe e se unirá a seu marido como uma só Sim. carne. Sim. Você acha? Vou ficar amarrado no meu cordão umbilical? Uhum. Você acha? É porque, sabe por quê? Nós estamos estendendo a adolescência, até os 30 hoje a pessoa é adolescente.
1: É verdade.
0: É verdade. Outro, outra. Você quer acrescentar alguma coisa ou eu passo para a próxima pergunta? Pode vamos
1: passar.
0: Vamos, vamos passar a próxima pergunta. Eu não consigo compreender porque eu sempre acho que sou culpada pelas palavras dele. O Marido, deve ser, né? O que fazer? O que fazer quando a culpa é maior do que a, o entendimento? Manda vir aí,
1: Lídia. <risos> então, esse ponto aí, ele é o que mais pega na, no nosso trabalho, né? Eu atendi recentemente uma, uma irmã na igreja que ela tá há 20 anos num relacionamento. É, acorda todo dia, às 5 horas da manhã, serve ele na cama, cuida dele. Como uma boa esposa E há 10 anos ele trai ela E há 10 anos ele sai e volta, sai e volta, sai e volta E sempre nessa questão dela achar que ela está fazendo algo de errado Então eu não sei Não se sentindo mais mulher não sou, não sou tão mulher assim Não sou, tá me faltando algo e há 20 anos cumprindo a rotina de ser uma boa mulher, uma doce mulher. Entregando comidinha, roupinha lavada, zelando dele. E aí a gente tirou ele de cena. Vamos falar de você. E você? Quais são seus propósitos? O que você era antes do casamento? O que você é agora? O que você se vê em Deus? Suas metas pessoais? Suas metas vocacionais? O que você é? Não sei. Nunca pensei nisso E geralmente essa pergunta Fora esse relacionamento Eu não sei Então muitas vezes a culpa É por se misturar Tanto na identidade do marido a achar Que de certa forma Ele é ela, ela é ele Não nesse sentido da aliança plena Mas na falta de identidade pessoal Sim. E isso me preocupa muito Por isso que a gente Põe tanto na tecla A... O protagonismo. Eu, eu vi seu texto sobre autoestima e eu achei muito pertinente, muito relevante. Não é esse protagonismo egóico, mas é o que dá propósito à nossa vida. ao que nos torna funcionais para o reino, para nós mesmos, para a nossa família e para Deus. Então quando a gente perde a nossa identidade, quando a gente não sabe mais quem a gente é, a gente fica muito mais suscetível ao que o outro quer fazer da gente. E casamento não é isso, não é uma entrega cega. Eu não sei quem eu sou e por isso eu, 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 eu me submeto a você. Eu deixo você fazer o, comigo o que você quer. Não é isso. É porque eu, eu amo o Senhor, eu decido te amar, e juntos, em uma aliança, nós vamos fazer a fama de Jesus a partir daqui, da nossa família. Mas é necessário a gente se entender, se entender como pessoa, se entender como filha de Deus, para que a gente não carregue o fardo que não é nosso, que geralmente a violência faz. Nos dá uma culpa que não é nossa. Não foi nós que produzimos essa violência. Não fomos nós que nos posicionamos como abusadores, né? Nesse caso que somos vítimas. Mas a falta de identificação de quem você é, faz você se perder no meio desse papel do casamento. Sim, e a gente se perde
0: tanto que a gente não consegue nem mostrar mais pro outro o nosso valor, por mais que a gente sirva. Sim. Vira, é, é, vira um, um fazer pelo hábito de fazer. Sim. Talvez essa mulher faça e faça tão automático que para o cara também não faz mais sentido nenhum. né? Óbvio que nada justifica a falta de caráter. Nada. Porque antes de trair essa mulher, esse homem traiu o próprio Deus. E ele vai Sim. responder isso no dia do juízo final. A gente tem que entender que o adultério... Por que, que eu não me preocupo com o meu marido? Cara, meu marido ele pode sair a hora que quiser, ele pode voltar a hora que quiser. Ele não faz, mas se ele quiser, ele vai. Eu vou dormir igual, vou comer igual. Vou... Sabe por quê? Porque o problema dele não é comigo. Eu sou filha de Deus. Ai, mas o meu marido não obedece a palavra. Mas eu obedeço. É sobre mim, não é sobre o meu marido. É sobre a minha obediência, é sobre o Deus que me honra. Não é sobre o meu marido. Então, se ele quiser, se ele quiser ir. Desculpa o palavreado, se ele quiser ir para um puteiro. O problema é dele. No momento que ele entrar aqui, o Espírito Santo vai me dizer que ele foi. Eu tenho plena consciência. Porque eu tenho um Deus poderoso. Entendeu? Claro. Eu dou glórias a Deus com o meu marido. É um homem fiel e temente ao Senhor, graças a Deus. Mas eu sei que essa não é a realidade de, todo, de todas nós. Mas a gente precisa lembrar de 1 Pedro 3. E lembrar que nós servimos ao nosso marido por amor ao Deus que temos. Quando eu me calo, ao invés de mandar catar coco, não é pelo meu marido, é pelo meu Jesus. Exatamente. Quando eu deixo de brigar porque esqueceu de pôr o lixo fora. Não é por amor a ele, é por amor a Jesus. Então a gente precisa entender que um casamento não é sobre um homem e uma mulher. É sobre um Deus que tem um propósito. E esse propósito é a glória dele. Não tem a ver com a minha felicidade. A minha felicidade é uma consequência de um casamento dentro, do, dentro de um propósito. Exatamente. Não tem a ver com geração de filhos. <risos> Mô, pega água! Entendeu? <risos> aqui para mim, a minha tinha acabado ele entrou. <risos> não pode ficar sem água nas lágrimas. Eu brigo com as meninas, porque se elas sem água eu brigo. Elas já sabem. É, então, assim, a, a, o funcionamento de um casamento não é pela geração de filhos, sabe? Eu, receb, eu recebo mensagens de mulheres que lutaram anos pela gravidez que não veio, inseminaram e no fim das contas o neném nasceu com algum tipo de doença. Por quê? Vamos falar sobre isso um minuto. <risos> eu senti uma mensagem de uma pessoa falando sobre isso, e eu queria explanar sobre isso. Se você não quiser falar sobre isso, você vai falar assim, que porque... tal? O que acontece? A pessoa ficou lá cinco anos tentando engravidar, saúde boa, tudo, mas o marido tinha problema com, com produção de espermatozoides. Cinco anos tentando nada. Vamos fazer a inseminação? Eu não sei qual é a tua posição, ok? A minha é contrária. Eu acho assim. Se Deus não te deu um filho, não é porque ele está te castigando. É porque não é a hora ou porque não é o propósito dele para sua vida. Às vezes o propósito dele para sua vida é adotar uma criança. Ponto. Então assim, para mim, Viviane, tá? Não, Viviane, eu tenho exemplos na Bíblia que me mostram que Deus fecha o ventre do mesmo jeito que abre. Conheço mulheres que simplesmente confiaram, eram estéreis, tinham tirado trompa, o marido com problema e em um determinado momento da vida geraram. Então ou eu confio em Deus ou eu não confio. Essa é a minha opinião, ok? Não condeno quem faz, mas também não apoio não. E ela fez inseminação e essa criança nasceu com uma doença raríssima. E ela não consegue olhar para a criança e aceitar a criança como a criança é. Ela compara com a criança do outro que é saudável é dela não. E aí assim, eu fico, eu fico pensando assim, ó castigo de Deus? Óbvio que não, Deus não é mal, Deus é bom, mas o que, que tem no coração dessa mulher para Deus permitir que venha uma criança nessa condição, talvez para quebrar nela alguma idolatria? O, o propósito do casamento não é gerar filhos, filho é herança do Senhor, no casamento É uma herança É pro teu benefício para longevidade da tua, da tua, do, do teu sobrenome Mas o propósito não é esse O propósito é uma só carne Um só espírito a glória de Deus Ter filhos é um mandamento Mas depende de Deus também Não depende só de um útero E de, e de um pênis funcionando Então veja, eu quero tanto isso eu massacro o meu casamento Eu obrigo o meu marido a fazer Talvez alguma coisa que ele não queira Eu me faço Uma violência psicológica Absurda Cara, tem mulheres que no momento Que desistem engravidam Porque o psicológico Era tão violentado elas contra Elas mesmas que o corpo Respondia dizendo, não, eu não vou deixar gerar Uma criança nessa cabeça maluca Então assim como eu aqui, Viviane, meu Instagram é voltado para mulheres, eu acho que a gente precisa primeiro pensar o que está errado em nós também. Óbvio, gente, violência física é polícia, não, não tô discutindo isso. Em nome de Jesus, entenda o que eu tô dizendo. Agressão, violência, 190, 180, sai daí! Agora, e a tua responsabilidade quando você. Você mesmo é causadora da violência. E agora, essa criança nascida. Entende? E ainda não entendeu. Ainda não entendeu que maternidade é propósito. Não é amor. Não é exibir uma criancinha de lacinho na cabeça, com vestidinho igual o da mãe. Não, cara. É propósito. Você sabe disso, Lid. Você sabe disso. É propósito você. E, e lá no orfanato, por exemplo pegar duas crianças de 12 anos que daqui quatro estão sendo expulsas de lá e falar, não vai ter educação, vai conhecer Jesus e vai ser adotado como eu fui, por Deus eu fui adotada por Deus, você foi adotada por Deus então tenha decência vai lá adota uma criança eu não sei o que passa na cabeça, me ajuda a entender Lidy, eu não sei o que passa na cabeça das mulheres, eu não sei eu, sabe por quê? Eu nunca quis ser mãe, eu não tenho isso de gerar uma criança no meu ventre. Eu quero adotar. Estou orando para o Senhor tocar o coração do meu marido, porque eu quero dois de idade avançada. Eu quero adoção tardia. Então, meu marido tem que ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, assim, gerar eu nunca tive. Então, eu não entendo essa idolatria. Eu não entendo por que, que tem que sair do meu útero, tem que sair do meu... Por quê? Me ajuda, Lid. Ai, eu precisava desabafar. Amiga, obrigada.
1: Por me ouvir, meu Deus. Ai, Jesus. No A gente criou um apelido, né? Para essa situação, que é o bebê Messias. E é um muito recorrente. Geralmente a mulher ou o casal dispõe assim todas as suas expectativas de que a vida vai ser realizada, feita, um sonho Quando gerarem um filho Inclusive, muitas acham Que o casamento vai ser resolvido a partir de uma concepção Então é, é, é natural de, Nós, homens caídos, biologicamente A gente quer ter uma prole, perpetuar nosso gene Isso é o que faz a gente tanto pensar no bebezinho da nossa barriga Mas hoje... No contexto de hoje, a gente não vê tanto quanto, como propósito. É mais um, um, um ganho da vida. É, é, um, é um, um objetivo, um luxo, um sonho. A maternidade a paternidade. É como se, para sempre, você tivesse aquele bebê no seu colo, bonitinho, fazendo fotos para o Instagram. Fazendo de bebê. Ah. Então... A gente já teve casos Da gente aconselhar A mulher segura mais essa gestação Você tem que construir um, 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 Uma identidade Mais forte do que você é Você saber o que você é Para você, para o seu cônjuge Você trabalhar esse casamento Você restaurar esse casamento Ou você ver que esse casamento não vai para frente Assumir A partir das violências já vividas E passar para outra E não o filho vai resolver os problemas. Então, gravidez, tudo lindo, bonitinho, algumas dificuldades fisiológicas, tudo bem. Nascimento, tá. É, depressão pós-parto. Aí já começa aí. Tudo bem, vamos vencendo, vamos. Aí passa a fase, o bebê cresce, gente. O bebê vai dar dificuldades, bebês vão, vão dar problema, vão virar crianças, vão ter crises existenciais, vão ser adolescentes. Então, não se sustenta. Filho é propósito, é a flecha na mão do arqueiro. A gente lança, a gente lança, cria fundamentos, aponta a mira, aprende, afia, sabe onde vai lançar e solta. Não é nosso, é para a glória de Deus, é para a fama de Jesus, é para isso que a gente tem filho. Nós cristãos temos que fundamentar isso. Eu acho que a nossa vida, nós estamos tão perdidos porque nós não abrimos as nossas Bíblias. A gente confia. No, no coach que está que tá fazendo o um videozinho, no psicólogo que está fazendo o um vídeo, no pastor que está fazendo a pregação. Então Sim. a gente é muito efeito é humanada nesse sentido. Nós somos crentes a partir do que ouvimos e não a partir de um relacionamento com Deus. Porque se a gente começar a entender que nada, nada do que vivemos, do que somos, do que sentimos é para a nossa glória, é do nosso mérito. Temos benefício porque Deus é bom Mas é tudo sobre Ele Tudo na nossa vida seria Ressignificado Inclusive as nossas dores Para a glória de Deus É por isso que a gente fala muito em transformador Em testemunho Enquanto a gente estiver procurando atalhos Para a nossa felicidade Sendo filhos, sendo inseminação Eu também Eu não, não tinha uma opinião formada Até começar a ler o livro sobre adoção do Russell Mott e ele fala, né, sobre essa esse nosso narcisismo pela nossa genética que a gente se afunda em, em, em dívidas, é, são são valores altíssimos uhum. a gente a gente idealiza uma criança fora do, da, da realidade de perfeição. Então hoje a gente escolhe a cor, a cor do cabelo, a cor do olho, a genética mais perfeita, livre de doenças e num relacionamento, numa vida conjugal saudável, isso jamais aconteceria. É soberania de Deus em tudo. Então você não sabe se você vai ter filho deficiente, se você vai ter gêmeos, se você vai ter um filho é, é, saudável, você não sabe. O que você pode saber mais ou menos é a partir da, da, da sua etnia e do seu esposo, a cor a cor do cabelo, a cor da pele do seu bebê. Mas o resto é soberania de Deus e acreditar que, que aquilo é bom e, e, e a criança que vinha é por um propósito. Então, eu Mas acho gente, que... Lá, a, gente, a gente... a elite do Céu, esse assunto, a gente... Vamos fazer uma live lá é.
0: disso, é. isso, vamos, isso. É, a, a questão, pra mim, a é mais grave é que, assim, a gente tá... É, tomando o lugar de Deus na geração dos nossos filhos. Quando a gente opta por uma inseminação artificial, duas coisas acontecem. Você decide a hora, o tempo, o lugar. Fora que todos esses experimentos estão gerando clonagens. Eu, gente, vocês não têm, têm noção do que é clonagem? Isso é muito sério, isso é muito grave. E além disso, a gente está usando, sem saber... Métodos de inseminação abortivos. Então a gente age como Deus, quer dar vida como ele e tirar? Elimina a Ai, vida. É. Ai, mas o método FIV você insemina lá quatro, sobra dois, você congela. Quem consegue bancar isso? Eu e você? Meras mortais? Ou, e você vai confiar no médico? Que tá... Você confia? Você acredita tanto assim no homem? Sabe? Para acreditar que aquilo está sendo verdadeiramente feito? Que não estão vendendo teus filhos por aí? Que não estão pegando mães desesperadas, mulheres sem Deus no coração e, e, e ganhando dinheiro em cima da tua genética? Você não sabe! Maldito aquele que confia no homem! Então, assim, em nome de Jesus, a gente tem que parar de doatrar. Sara demorou 90 anos, 80 anos, sei lá, milhões de anos. E Deus deu porque era um propósito, era uma promessa. E quando ela tentou tomar o lugar de Deus na vida dela e fazer do jeito dela, o que, que aconteceu? A gente está vendo até hoje guerra e guerra e morte e sangue por causa da decisão errada daquela mulher. Então assim, a maternidade não é para tua satisfação pessoal. Cara, ter filho é difícil pra caramba. Aí esse filho chega lá nos 13 anos, diz pra você que sexualidade dele não é a que você espera. Ou diz pra você que ele não gosta mais de Jesus, que Jesus que vá pra concha em China, que ele vai viver a vida dele. Ou vira um drogado, ou vira... Você... Cara, pelo amor de Deus, ter filho é muito difícil. Sabe? Então, assim, deixa Deus trabalhar, porque se você toma o lugar de Deus no começo, você perde você perde a rédea. Acabou, acabou. Você perde tudo. Você perde tudo. É muito grave. Você perde eu fico desesperada desse assunto, Lidy Eu não dou conta é, A gente está chegando na nossa hora já Então eu queria que tu encerrasse Dizendo o seguinte Para nós aqui Estou num relacionamento abusivo O que que eu faço? Seja homem, seja mulher eu estou sofrendo agressão psicológica, eu estou sendo violentado verbalmente, eu tenho medo, eu, 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 eu volto para casa com medo do que eu vou enfrentar. O que é que eu faço? Porque não é toda, toda cidade que tem um projeto cure, Não é todo lugar que tem mulheres como vocês para auxiliar.
1: Então eu faço o quê? Qual é a primeira coisa que vocês recomendam que faça? A denúncia sempre é a nossa primeira fala. Denuncie 180 mas a gente sabe que isso é muito mais complicado do que falar, denuncie 180. Então, se você tem provas concretas, se você precisa ir fazer qualquer coisa na delegacia, se possível leve um advogado, isso vai facilitar muito a sua vida. É o que está tendo até uma live agora, 9:30, né, sobre violência sexual lá no Com o Pastor, com os meninos... as meninas do Nossa História cure né? Curam com os advogados. Então, sempre que puder levar um advogado leve, se tiver instituições, procure projetos como o Cure. Conte para gente de confiança, para amigos, pessoas que vocês sabem que tem saúde emocional para te aconselhar. De preferência cristãos. Não escutem pastores que falam para você ir para casa orar que tudo vai se resolver. As coisas não são assim tão fáceis. Então, se seu marido te desonra num nível... De que você tem medo, de que te congela De que você tem medo, de que se agrave para uma agressão física Isso não é normal, isso não é aceitável Isso é crime Esse tipo de, 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 de conduta é violenta e é configurada crime Então denuncie, procure auxílio psicológico Tem a, as unidades de, de proteção à mulher Os CEANS da vida se eles não te atenderem, procure projetos. Se você é de Brasília, a gente está à disposição. Em Goiânia também a gente está à sua disposição, projeto Curi para ajudar. Infelizmente, hoje, esse é o nosso limite, né? É, a, é até onde o projeto Curi pode ir EDF e Goiás. Goiânia. Nem é o Goiás todo, é só Goiânia que a gente consegue. Orem por nós, né? Agora não é o conselho, é um pedido, nós queremos. E precisamos expandir o nosso trabalho Então é muito triste quando a gente recebe uma mensagem de Belo Horizonte Do Sul, do Rio de Janeiro e de São Paulo Não conseguimos atender Somos poucas pessoas Não é fácil achar um, um é, trabalho Gente que quer trabalhar Voluntários que são pessoas comprometidas Pessoas sérias A gente recebe muito voluntários com demandas psicológicas Então a gente... Geralmente são potenciais pacientes Bem mais do que voluntários Mas voltando ao que ao meu conselho Procure pessoas de confiança, familiares Não guarde segredo Compartilhe o que você vive em casa Isso vai te deixar mais segura Isso vai fazer com que as pessoas te cobrem o posicionamento Vai te deixar Sim. mais é, protegida, assegurada, né? Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio é sempre muito importante denunciar e procurar ajuda psicológica é muito importante. mídia as meninas, as psicólogas que atendem com vocês, não fazem atendimento online psicológico? Então, elas fazem, mas nós temos muita gente no DF para atender. E a gente precisa capacitar mais voluntários. Isso é um trabalho muito metódico, porque a gente não pode trabalhar com erros dentro do culto. A gente está trabalhando com vidas e com traumas. Somos muito chatas, muito rigorosas na nossa escolha. Analisamos currículo por currículo. Infelizmente, hoje nós não podemos pagar voluntários que são qualificados. Então, ainda é um processo lento conseguir pessoal. Mas a gente vai avançar em nome de Jesus. Nós fazemos tudo para a glória dele. Acreditamos que essas vidas estão sendo transformadas, mulheres estão saindo e ajudando outras mulheres e perpetuando o nosso trabalho. Então, por mais que hoje seja pequeno, a gente vê que grandes coisas vão acontecer em breve.
0: Hum, amém! Contem comigo para o que vocês precisarem. Eu não sou psicóloga, mas eu sou uma mulher cristã que ama a Igreja de Jesus. Então, precisando de nós, da minha casa, da minha família... Uh, conte comigo Olide
1: Eu senti muita falta da Beatriz Ela é a nossa psicóloga E coordenadora do projeto Ela está no período sabático Acabou de sair da, da residência dela Que ela fazia Está três anos trabalhando muito Desenvolvendo nossa, toda a nossa metodologia científica É tudo muito ético Baseado em, em questões científicas Tudo certinho De acordo com o que a psicologia exige e agora ela vai tá tirando um tempo de descanso porque em maio ela vai voltar para trabalhar integralmente no cure para glória de Deus. Ela deve estar tá assistindo um beijo para ela? Eu então, eu, chamei. eu chamei
0: <risos> porque assim ó eu, eu conheço a Beatriz pessoalmente, quando eu estive em Brasília. Ela estava no hub. Eu vi assim, oi, 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 oi. Aí depois eu uhum. soube quem ela era. E aí eu falei com ela. E ela disse pra mim que ela estava saindo de férias, que ela precisava de um tempo de descanso e tal. E, e aí, eu acho que foi ela que comentou comigo de você. Falou assim, olha, mas a Lidy, ela tá disponível. Então você fala com ela que eu tenho certeza que ela vai querer. E aí, eu acho que eu já tinha te visto... Uh, a gente sempre vê, né? Quem segue os projetos do Anderson, tá sempre vendo as mesmas carinhas. E aí eu fui atrás de você. É, enfim, você é incrível. Gente, todo mundo fala muito bem de você. A Rai, a Ana, a, né, a Thaísa, todo mundo fala muito bem de você. E eu fiquei muito feliz que você aceitou esse convite. Primeiro porque ficar uma hora aqui olhando para essa beleza monumental que é você é um prazer enorme. E uma mulher que se dedica a mulheres. Eu acho isso Lindo. Eu acho isso lindo demais. Agora, eu tenho mais uma pergunta pra você. Se eu sou uma pessoa procurada por alguém que tá passando por problema, como eu posso ajudar? Porque, assim, eu tenho a impressão de que a única coisa que eu posso fazer é falar de Jesus pra essa pessoa. Porque eu fortaleço ela em Cristo pra que ela tenha forças pra sair de onde tá. Porque eu não posso trazer essa pessoa pra minha casa, assim. Não é um... Não, 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 não acontece assim, não é assim que funciona, né? Eu não, eu não posso sair trazendo todo mundo. Então, o que que você sugere assim? Se eu hoje for procurada por alguém que sofre violência em casa, o que que eu faço? Porque eu, eu não posso nem eu mesma denunciar. Posso? Pode.
1: Agora você pode. Então não eu fala. não sei como é que funciona aí, mas aqui no DF, se você se te contam, você pode fazer a denúncia. Ela pode ser até anônima, você pode denunciar sim. Mas o meu conselho sempre é mantenha o contato com essa pessoa, fortaleça ela da forma que você puder, de estar tá sempre incentivando ela a denúncia, sempre tá batendo no martelo do protagonismo, que essa mulher precisa se ver como mulher como um e como indivíduo, esteja sempre oração, Incentive ela a procurar ajuda profissional, sempre Muita gente entra em contato com a gente Pedindo para a gente falar com a mulher que tá sofrendo abuso Porque se a gente conversar com ela, vai convencer ela Não funciona assim, nunca uhum. funcionou A gente precisa que essa mulher, ela tome a decisão É o que acontece em todo milagre, é quando a gente decide Quando a gente toma postura, foi o que aconteceu Com a mulher que tocou as vestes de Jesus foi com o, que, o que acontece com a nossa conversão Quando a gente tem a, a, a decisão de aceitar Jesus como salvador E no trauma é a mesma coisa Nós precisamos decidir sair dessa situação Só assim vai ser eficiente Mas o que a gente pode fazer como terceira pessoa Nessa, nessa ação É estar tá sempre incentivando ela a tomar uma posição A tomar uma postura Ai, que tempo bom. Muito é. obrigada
0: por você estar aqui comigo. Foi um prazer enorme conversar contigo.
1: Me chama para fazer mais live. Eu quero todas que eu puder. Gente, essa é a Vou segunda ter... live que eu faço na minha vida toda. A primeira foi terça-feira. Tô aqui me tremendo todo porque eu não tô habituada. Mas acho que tudo saiu bem, graças a Deus.
0: para é pro mundo, querida. Você precisa abrir a boca e falar. Porque você tem muito amor para passar, muito conhecimento, muito entendimento, muito discernimento. E nesse momento que nós estamos vivendo do online, né? do prisioneiros em nossas próprias casas, a sua, a sua voz vai ter poder e eficácia. E eu, eu creio nesse meio, nesse recurso, para a gente poder alcançar pessoas que jamais imaginaram Poder ser alcançadas Então Muito obrigada por ter estado aqui Já quero deixar reforçado o meu convite Para que você venha mais Falar comigo Quero que você... Falar sobre a adoção de filhos Quero que você venha Levantar a bandeira do evangelho comigo aqui Quero Beatriz Volta de férias, me chama, me avisa Para a gente poder falar Para alcançar mesmo Essas mulheres, porque nós somos muito amadas e a gente precisa tomar consciência disso, né?
1: Amém, amém. Muito obrigada, Vivi. Também a gente tá sempre aberto para você, foi um prazer. A gente sabe que você é um mulherão. Quando eu até comentei com a Raia, eu falei assim, gente, ela é muito humilde, caramba, eu tô com medo de fazer a live, falar besteira. Mas deu tudo certo. Não, não olou você, mulher. prazer estar aqui, viu?
0: Prazer é todo meu, me sinto honrada, aprendi muito contigo hoje. E eu espero continuar. Quero te dar um abraço, viu? Assim que a gente puder. Você é uma Calma. fofa, você <risos> é uma amiga linda. Estou tá apaixonada, gente, seja minha amiga. Já somos, já somos. Meninas, obrigada por terem vindo até aqui, obrigada por terem investido tempo em nós, porque a gente está aqui por amor a vocês, por amor à igreja, por amor a Jesus. Espero podermos continuar caminhando juntas para honra e glória do nome dele. Amém? Amém. Beijo, meu bem. Fica com Deus. Ah, e Keila, obrigada por ter estado aqui conosco. Pastora Keila, maravilhosa, estava aqui. Eu <risos> que eu não vi, Eu nem eu vi. ouvi. A Keila, gente, Keyla, a Keila ela me... Ai, eu fico constrangida. Eu vou desligar, porque senão eu choro. <risos> Beijo. Beijo.